0: سلام من ردی هستم. سلام منم جابیس هستم. به روز لاب خوش اومده پادکست امروز ما کتاب تاریخ اشیای روزمره بخش ششم نبیسنده. ولی این بخش
1: میگه که یکی از اصولی که همیشه برای مشاوره دادناش رایت میکنه اینه که هیچ وقت اون مشکلی که کارفرما به خاطرش بهش رجوع میکند و حل نمیکنه میدونه که اون مشکلی که کارفرما بهش برخورد کرده مشکل اصلی نیست در واقع از عوارض و علائم یه مشکل اصلی تر روشه تریه مثلا میگه که دانشوها کلی پریزنتیشن میدم، برای راه حلشون و خیلی قشنگ و تکنیکی، گرافیک خوشگل بعد من آخرش بهشون میگم که آفرین باری کلی خیلی قشنگ بود پریزنتیشن تو ولی از کجا میدونیم که اون مسئله اصلی رو روش دست گذاشته اون مشکل اصلی رو حل کردیم بعد در ادامهم میگه که دیزاینرای خوب سعی میکنن مسئله اولیه‌رو بس بدن مثلا به اون مشکل اولیه قناعت نمیکنن که بگه خب مشکل دقیقا همینه اونو گسترشش میدن سوالای متعدد میپرسن تحقیقات زیاد میکنن و در نهایت به اون مشکلی که مشکل اصلیه برسن و این پروسه رو هی تکرار میکنن حالا جابیس خیلی بهتر میتونه اینو توضیح بده چون که هم تفکرات خیلی زیادی توش داشته و هم موضوعات درسهاش هاش توی هم هستش
0: تفکر طراحی در حقیقت در مورد فرایند طراحی حرف میزنه و به ما مسیر و راه و که از ابتدای پیدا کردن مشکل تا حل مشکل هست رو نشون میده تفکر طراحی چیزی نیست که فقط توی دیزاین اتفاق بیده توی مارکتینگ، منیجمند و خیلی رشته که دیگه تفکر طراحی رو استفاده میکنه این مسیر به این شکل تعریف میشه که خب در ابتدا بحث همدلی رو داریم ما مشکلی رو پیدا میکنیم که باهاش یک ارتباطی برقرار کردیم خودمون رو گذاشتیم جای آدمای دیگه اومدیم به این فکر کردیم که خب من الان جای این آدم مثلا با این مشکل میخورم. یا تو زندگی روزمره خودمون یه مشکلی رو واقعا باهاش مواجه شدیم و خب این مشکلی بوده که خیلی آدمای دیگه هم داشتن بعد از اینکه ما مشکل رو پیدا میکنیم شروع میکنیم به بررسی مشکل میاییم کند و کاف میکنیم مشکل رو میاییم بررسی میکنیم ببینیم که این مشکل از کجا ناشی شده مشکل چه شکلی باید تعریف بشه چه کسانی مخاطبای ما هستند و چه موقعیت های. هر کدوم از این بخش ها یک سری متود داره مثلا شناخت آدم ها با ابزرویشن یا مشاهده عکاسی کردن مصاحبه کردن و یا هرالمه روش دیگه قسمت بعدی بعد از اینکه ما کاملا اومدیم موقعیتمون رو شناختیم و مخاطبمون رو شناختیم میایم به بررسی این داده هایی که داریم یعنی میایم تمام داده هامون رو آنالیز میکنیم بررسی میکنیم چه چیزایی خب ما به دست آوردیم تا الان این چیزا به ما چه نتایج میده چه ایده هایی رو ما میتونیم از این دادههامون استخراج کنیم همه اینا رو میذاریم روی همدیگه و به یه بینشی میرسیم از کل مشکل بعد از اون وقتی که به این آنالیز رسیدیم و این نتایجی از این آنالیزمون گرفتیم شروع میکنیم به ایده پردازی برینستورمینگ میکنن یا همون طوفان مغزی از روشهای مختلف خلاقیت یا متودهای مختلفه موجود استفاده می برای اینکه به ایده های کاملا خلاقانه و در این حال ایده های خوبی که بتونه اون مشکل رو حل کنه برسن ممکنه ما هزاران ایده داشته باشیم ولی از بین این ایده ها بعد ایده های خوب رو انتخاب کنیم من همیشه به دانشجوها میگم که بعد ایده زیاد بدین و فکر نکنید اولین و دومین ایده‌ای که میدین ایده خوبیه به همون اکتفا کنیم. بعد انقدر ایده پردازی بکنین تا اینکه یه جایی به این برسین که خب اوکی من دیگه مثلا از بین اینا میتونم دو تا سه ایده خوب رو استخراج کنم و بعد از استخراج کردن حالا اون دو یا سه ایده خوب شروع می‌کنیم به ارزیابی کردن اون ایده ها. ارزیابی کردن هم با در نظر گرفتن عرضش هایی که برای مشتری مهمه، برای تولید کننده مهمه. بعد از ارزیابی کامل ما میایم ببینیم که کدوم ایده نمره بهتری آورده یه وقتایی واقعا امکان این که بخوام یه ایده رو یه دونه ایده رو فقط انتخاب کنیم واقعا وجود نداره یه جاهایی مجبور میشیم حتی پروتوتایپی ازش بسازیم و دوباره ارزیابی کنیم تا ببینیم که کدوم ایده جواب بهتری گرفت ولی در اکثر اوقات ما به یه ایده میرسیم که اون ایده به امتیاز بیشتری آورده و خب اون ایده رو شروع میکنیم به ساختن من همیشه توصیه میکنم که یک کویک پرتوتایپ یا کوی پرتوتایپ خیلی سریع بسازیم که میتونه با مواد خیلی ارزون و دم دست مثل مثلا کاغذ باشه ویا قسمت مهم و گرون پرسه طراحی و شولان مواد هست مواد و مواد متریال قسمتیه که آدمامم سم وقتی سراغش میرم خب یه مقدار باید تذینه کنم قبل از اینکه وارد اون مرحله بشیم بیام یه پروتوتایپ خیلی ساده بسازیم و اینو بدیم به مشتریمون باهاش کار کنه یا ایده هاشو بپرسیم نظراتشو بپرسیم بعد بیام دوباره رو بسازیم تا اینکه به یه پروتوتایپ نهایی برسیم و باز دوباره ارزیابی این تست پروتوتایپ و ساختن پروتوتایپ چیزیه که هی تکرار میشه فروسهٔ طراحیی چیز جالبی که داره تکرار پذیر بودن اونه تو هر مرحله این امکان وجود داره که ما برگردیم به قسمت اول مثلا تو مرحله دپارتاسی ما نگاه میکنیم میگیم که خب ما توی این مرحله به نظر میسه ایده ها اون چه نیستند نیستن که ما میخوامن ممکنه برگردیم و دوباره به بحث مشاهدهمون و به داده یا اینکه همون تعریف مشکل بریم به اونا دوباره بپردازیم. خیلی وقتا ممکنه ممکن تو بحث پروتوتایپ به این نتیجه برسیم که ما باید کلا از اول مشکل رو ریفریم کنیم شاید مشکل رو باید تغییر بدیم و این چیزی که همیشه مصنوعات موجود در دنیا توی این چنخه پرسه تراحی هستند. یه یه وقتایی مارکتینگ از این مسئله هم استفاده میکنه به نفع خودش و میاد تغییرات رو به تدریج وارد جامعه میکنه که در این مورد توی بخش بعدی بیشتر در صحبت میشه. این پروسه همون human centered Design تراحی کار که آدم و نیازهاشون در درجه اول قرار میگه. صحبتی که در مورد دابل دایمند میشه در حقیقت بریتیش کونسل این متد رو تعریف کرده همین پروسه طراحی به صورت همگرا و واگرا با و هم دیگه ترفیق میشن یعنی در حقیقت پروسه طراحی از همون جایی که کشف شدن اتفاق میفته و تعریف مشکل اتفاق میفته تا جایی که میرسه به ایده پردازی، پروسه واگراست ابتدا مشکل رو پیدا میکنیم. یه آلم اطلاعات کسب میکنیم از مخاطبامون و از موقعیتی که میخوایم در موردش تعریف کنیم. بعد همین شروع میکنه به کوچیک تر شدن و به سمت یک ایده میبرند وگر همگر میشن دقیقا هم. و بعد دوباره اون ایده میرسه به اون مرحله ای که دیلوپ میشه و کم کم به این سمت میره که خب حالا پرتو تایپ ساخته بشه تست بشه و بعد به مرحله که تهش به آتکامی که میخوایم میرسه. تموم اینا بحث چطور؟ از یک مشکل به حل مسئله و وقتی که متدای بیشتری میدونیم و پرسایی بیشتری میدونیم به ما کمک میکنه که بر اساس مشکلی که پیدا کردیم چه فرمولی رو براش تعریف کنیم کجا بذاریمش چه متدی رو انتخاب کنیم و دستمونو یه ذره باسته خیلی جالب بود که تو به این شرکت که ایده ها و در مرحله ایده پردازی
1: ایده چقدر فرق میکنه با اینکه بخاطی به محصول تبدیل بشه و حالا تازه بیاد موفق بشه به تفاوت های دیزاین و مارکتینگ اشاره میکنه که اینم باز برای من خیلی جالب بود که مارکتینگ روی این تمرکز میکنه که چی میفروشه و دیزاین روی این تمرکز میکنه که در واقع چی نیاز هست و کاربر اصلی به چی نیاز داره و اینی هم که لزوما کاربر نهایی اون خریدار محصول نیست برای همینه که باید خیلی موارد مارکتینگ به غیر از دیزاین خوب در نظر گرفته بشه تا محصولتونه بفروشه چون تا نفروشه که نمیتونه به دست کاربر برسه فرآیند سنتی دیزاین یه فرآیند خطیه طوری که بهش فرآیند آبشاری هم میگن به این دلیل که فقط در یه جهت حرکت میکنه و وقتی این که تصمیمی گرفته میشه دیگه برگشتن و تغییرش یا خیلی سخته یا غیر ممکنه این کاملا برعکس مدل ایتریتیو یا تکرار شونده است که بیستو به تفصیل توضیح دادی مدل تکرار شونده که در راهی انسان محور باشه استفاده میشه یه متد چرخشی و رفتا برگشتیه که درش تغییرات و اصلاحات مداوم صورت میگیره البته فرآیند خطی جور در میاد این که مرحله اول تحقیقاته و قبل از طرح انجام شه بعد از طرح مرحله فنی و مهندسیه بعد اون تولید و به همین ترتیب مراحل پشت سر هم قرار میگیره اما از طرفی فرایند رفت و برگشتی هم منطقه به نظر میاد چون باعث سه هر چه شفاف‌تر شدن شرح مسئله و ملزومات حل اون میشه اما در تیم‌های بزرگ که ما با افراد بسیار زیاد زمان‌های طولانی و هزینه‌های بالا سر کار داریم فرایندهای های رفت و برگشتی ممکنه حزینه های آوری در برداشته باشه و بعد یه جایی متوقف بشه به خصوص اگه زمان طولانی هم سر بشه
0: آره فکر میکنم حتی ما اگه شرکت های بزرگ رو و حزینه زیاد شرکت های بزرگ رو هم در, نگ... در نگیریم به هر حال این فرایند رفت و برگشتی نمیتون تا ابد ادامه داشته باشه باید یه جایی ما توی پروسه دیزنیمون چون به لحاظ منابع مالی و زمانی محدودیم بعد تصمیم بگیریم که متوقفش کنیم دقیقا حالا به خاطر همین موضوعی که تو
1: میگی چون بیشتر فریندای سنتی آبشاری روش های در واقعی جورایی یا گیتد متود هستن که به این که در هر مرحله تصمیمات قطعی میشن به نشه نهایی میرسن مدیریت میاد امضاشون میکنه و در واقع پروندهش بسته میشه میرن مرحله بعدی انگاه که قفلی به دروازه میزنند و دیگه راه برگشتی بقیه وجود نداره همونجوری گفتیم هر دو متد با در نظر گرفتن شرایط منطقی به نظر می رسن. روش رفت و برگشتی برای جلوگیری از شکل گرفتن اسپسیفیکیشن ها یا همون مشخصات فنی خشک و غیر قابل تغییر هست و به همین دلیل برای مراحل اولیه خیلی سودمنده. حالا چه شرکت بزرگ باشه چه کوچک باشه. ولی اگه بخوایم برای پروژه هایی با مقیاس بزرگ اینو اجرا کنی مشکل خیلی اساسی، خب خیلی احتمالش بیشتره که پیش بیاد. خب هزینه ها خیلی بالاتر میره. ولی درسته واقعا فیل میکنم برای هر تیمی با هر سایزی منطقی نباشه که تا ابد هم جون چرخش دام پیدا بکنه بلاخره یه جاهایی یه مراحلی قطعی بشه تصمیمان حالا این های تصویب یا دیسیژن گیت به مدیریت کنترل بیشتری روی پروژه به نسبت فرنده چرخشی میده تیمای مختلف ممکنه روش خاص خودشونو داشته باشن اما به نظر نورمان بهترین متد اونیه که ترکیبی از این دوتا باشه یعنی فریاندهای رفت و برگشتی در دل روش دروازهی و بین هر دو دروازه اتفاق بیفته. بعد از این یه مرحله تصویب شد و قبل از اینکه مرحله فعلی تصویب بشه یعنی قبل از قطعی شدن مشخصات فنی و روش های حل مسئله هم مسئله و هم اون حل مسئله دوباره شفاف سازی بشه و این فریاند تست و پروتو که دام خیلی خوب تازید دادی دوباره انجام بشه. در بحث تراحی برای افراد کم یه چالش زریف وجود داریم. این این محصولات باید خیلی خوب تراحی بشن و مشکلت خاصی رو بتونن حل بکنن. اما مشکل اصلی اینه که معمولا کار برای هدف یعنی افراد با توانایی خاص، دوست ندارن از چنین محصولاتی که برچسب معلول و نا بهشون میزنه استفاده بکنن چون از نظرشون استفاده از چنین محصولاتی مشکلات فیزیکی که دارن رو جار میزنه درحال چنین مسئله ای باعث شد که ترایی به نام سم فاربر بیاد و یه سری لوازم آشپزخونه برای همسرش که ذات آرتروز خفیفی داشت بکن. و ولی هدفش رو این گذاشت که این مسائل برای همه قابل استفاده باشن و نتیجه ای سری لوازم آشپزخونه شد که انقلابی در طراحی لوازم ایجاد کرد و تحت عنوان برند آکسو یا او اکس او اینا تولید شدن که البته این برند هم بروخته شد بعد چند سال اما تاثیر خودش رو ایجاد کرد شناخته ترین عضو این مجموعه پوسکن هست که وچه مشترک ابزارها دسته سیاه و لاستیکی توپلشونه که در دست گرفتن رو خیلی راحت میکنه و این برند خیلی موفق شد در نهایت سم اصلا این محصولات رو به عنوان محصولی برای افرادی که آرتروز دارن مارکت نکرد اما وقتی طراحی محصولی خیلی خوبه بازار خودش رو هم به سرعت پیدا میکنه و مردم هم حاضرن که پول بیشتری بابتش بپردازن دردامی که چرا این طرز فکر نتونه در مورد محصولات بیشتری اعمال بشه مثلا مثال میزنه از احسا که در زمانهای گذشته لزوما برای سالمندان نبوده یه وسیله برای بوده. گاهی حتی مثلا ویسکی و چاقود پفنگ هم توش خایم میکردن یا مثلا برای اشاره استفاده میکردن میگه میشه اون وسایل رو هم به گونهی با مدروز همراه کرد یه جوری استیگماشون رو از بین برد یا مثلا اون انگی که این وسایشت داشته باشن رو از بین برد مثلا با لباس ست کرد و غیره حالا این اجابیز من یه ماسک امروز روز الان ماسکار هم با لباس ست <تصفيق> مثلا ما ما پیش ماسک زدم برای خیلی عجیب بود مثلا خجالت آور بود ولی الان مردم ماسکای رنگارنگ می‌زنن
0: آره ماسک‌ها طرح‌های جالب پیدا که جذاب شدن کاملا
1: به طور کلی طراحی برای نیازهای خاص طراحی حالا من کلمه شمولی رو برچش گذاشتم یا جامع یونیورسال هم خونده میشه به این دلیل که ذهنیت این محصولات باید این باشه که برای همه قابل استفاده باشن یه دلیل که این کلمات برشون استفاده میشه مثلا توی یه اپ آپشن اینو داشته باشیم که کلمات بتونن دروشتر نمایش داده بشن به طور کلی، انعتاف پذیر بودن و قابل تنظیم بودن خیلی به این منظور کمک میکنن حالی مثالشم پیغامهای هایی که قشنگ خیلی راحت میتونیم زومین زومات کنیم کلا تو صفای لمسی این انعطاف خیلی زیاد شده که به راحتی شما میتونین درشتی کلمه ها یا عکس ها همشی رو تنظیم این
0: یه بحث خوبی که توی این کتاب هست بحث استاندارت سازی و چالش های استاندارت سازیه رو اونا میگی؟
1: آره اینجا تو این بخش خیلی استاندار و دمش توزیح میده میگه که استاندارد خیلی تایمینگش و زمانبندش مهمه به این دلیل که اگه استانداردی خیلی زود بخواد تدبییم بشه اون خوب نیست به این دلیل که پوس تکنولوژی انقدی پیشرفت نکرده که مثلا استاندارد مناسب باش همراهی کنه و از یه طرفم استاندارد خیلی دیرم نباید تدویم بشه چون خب محصول اومدن بیرون محصولات متعدد و مردم همه جای دنیا دیگه به اون روش که از اون محصول استفاده میکن گرفتن و دیگه نمیشه اون عوضش که خب اینجا باعث گیجی میشه و از این استاندارد استقبال نمیشه دیگه و یه سری هم حزینه شرکت ها برای اون روش های قبلی که خب استاندارد میاد و بهشون زرار مالی هم میزن خب ما در این
0: بخش تفکر طراحی و روش علماس دوگانه رو براتون گفتیم که مراحل طراحی است پیدا کردن مشکل تا حل مشکل رو قدم به قدم به ما یاد داشت. ما یاد گرفتیم که چطور با ترکیبی از فرایند رفت و برگشتی و آبشادی میتونیم به حل مشکلات با صفه جویی در وقت و هزینه بپردازیم اون مثال پوسکنم که دونستنش خالی از لطف نبود که توی گروه بندی طراحی شمولی قرار گرفت و به ما یاد داد که محصولاتمون رو جوری طراحی کنیم که برای اغلب آدما قابل استفاده باشن و خب هیچ برچسب و خاصی هم نداشته باشن. آمدارم همه این مطالب گویا باشه و ما حق مطلب رو عدا کرده باشیم. در که سوالی یا پیشنهادی داشتین با ما توی کانال اینستاگراممون تماس بگیرید پیغام بدید ما هم در عصره وقت به شما پاسخ خواهیم داد. پیج اینستاگراممون اسپلش اینه ro.zh.lab. منتظر پیغام و پیشنهاده شما هست ممنون از این که با ما بودی.
1: با تشکر از جان بارتمن سازنده موزیک پادکست و
0: جرد اکسن برای پشتیبانی فنگ